0: No, kde sú tie časy, keď sme sa po každom zasadnutí vlády či parlamentu tešili, hovorím v úvozovkách tešili, na to, ako budú na seba brízgať koaliční partnery? Nástupom vlády odborníkov tu začala byť z tohoto pohľadu celkom nuda a je to tak dobre. A treba povedať, že pánovi premiérovi za to humor nechýba a to je dobre tiež. A po svojej návšteve parlamentu vtipne okomentoval snahy poslancov rozhazovať peniaze na spopularizovanie samých seba takýmito slovami, že mal som si radšej zo sebou zobrať kalkulačku. No, aj takto sa dá vtipne ukázať, čo sú naši volení zástupcovia zač. Teda nie všetci, ale väčšina. Je tu opäť podcast Týždeň s týždňom. Marina Gálisova, Martin Mojžiš, Juraj Petrovič nebude, Štefan Hryb tu bude a ja, Eugen Korda, som tu tiež a ešte bude chýbať aj Tomáš Zálešák. No a my všetci, ktorí sme tu v tomto štúdiu, sa pousilujeme, aby ste sa pri jeho počúvaní nenudili. Významný americký generál Ben Hodges vyhlásil, že Rusko sme mohli a hlavne mali zastaviť už dávno, ale nebrali sme ho vážne. Teraz máme len jednu možnosť, ako eliminovať túto hrozbu a tým je jeho vojenská porážka. Podobný chýb sa demokratický zápas, západ dopúšťa aj pri hodnotení Číny. Je presvedčený, že do ukrajinských rúk, teda pán generál, sa musí vrátiť aj Krym. Pokiaľ ho nebude mať pod kontrolou, nebude v bezpečí Ukrajina. Hlavnou prioritou prezidenta Putina totiž vraj nie je Krym, ale to, aby ostal pri moci. A prežil. No, Bachmut padol, ale v jeho okolí sa stále bojuje. Ruskí nacionalisti, ale nielen oni, zaútočili na niekoľko dedín a mestečiek Belgorovskej pohraničnej oblasti. Je jasné, že tieto akcie nemôžu nejako zásadne ovplyvniť vývoj bojov, ale je isté, že Putina poriadne znervozňujú. Kedy Ukrajina začne protiofenziu, tak to vie len zo pár ľudí a je isté, ale je isté, že jeden z rozhodujúcich okamihov tejto vojny sa blíži. Tak kolegovia, sledujete vy ešte tú Ukrajinu, Marina?
1: Určite áno, každý deň. Je to nutné. Ale nie vždy sa tam dejú také extrémne zaujímavé veci ako teraz. V tom Belgorode to je nesmierne zaujímavé. Ešte by som ťa jedno trošku popravila. To no. nie sú že ruskí nacionalisti. To sú dve skupiny. Jedna z nich no. to sú takí ruskí nacionalisti. A druhá je legia za slobodu Ruska alebo za slobodné Rusko. A to zdá sa podľa všetkého sú úplne normálni občania, ktorí ale sa rozhodli zo so zbraňou v ruke povstať proti Putinovi a bojujú na Ukrajine no. proti putinovským vojskám za slobodné Rusko. Lebo správne odhadujú, že kým bude Putin pri moci, Rusko slobodné nebude. No a to, čo sa tam deje teraz, v tom Belgorode, to je, ja neviem, ono je to, na jednej strane je to strašne vážne, pretože tak tí ľudia tam idú, sú ich desiatky, možno maximálne stovka, nemajú ani nejaké techniky, ale sú asi dobre skoordinovaní. Napriek tomu si nemyslím, že sú úplne, že nič neriskujú, určite niečo riskujú, keď idú na ruské územie ho obsadzovať. Ale na druhej strane. Je v tom až istý prvok komiky, pretože oni sami ako keby tým trolovali Kremel a dráždili Kremeli a to je aj trošku taká psychologická vojenská operácia. Videla som taký rozhovor, to bol s človekom z tejto jednotky Légia za slobodu Ruska a on povedal, to bol ukrajinský moderátor, sa ho pýtal, čo, ako, prečo tam išli a on povedal. No, ako v, televí- nás, v, televízi- a, v televízi- áno, bolo to ako v televízii, bolo to na internete zverejnené. Že nás tam zavolali sami občania Belgorodu, lebo oni už majú plné zuby vojny, chcú mier. A im sa stala taká vec, že tam letel ruský bombardér a spustil v noci na spiaci Belgorod dve bomby. A to, to je pravda. Hej. Uh-huh. A on tvrdil, no a títo občania pobúrení a už rozčúlení nám napísali list, že oni od nás potrebujú, aby sme ich prišli oslobodiť, aby sme urobili tam takú mierovú operáciu. No tak my sme prišli. A sme tu a vyhlásu, vyhlásime tu teda tú Belgorodskú na, e, ľudovú republiku. A to bolo tak niečo neuveriteľné, lebo aj ukrajinskému moderátorovi, aj tomuto Rusovi, ktoré teda nesmierne stanočný trhalo kutikmi úst, lebo zároveň to bolo také, že aj komické, aj vážne. No a zaujímavé na tom je to, že Putin sa dlhodobo dovolával takých nejakých nárazníkových štátov, ktoré by Rusko oddelili od územia na to. <laughs> tak ja si myslím, že je to spôsob, ako to urobiť. Také tie nárazníkové štáty, takáto Belgor- Belhorodská, pravdepodobne už ľudová republika by mohla vzniknúť a takto pozdl celej hranice Ruska. Čo by sa stalo? Iba by viac regionov Ruska bolo slobodnejších, a Putin by získal svoje nárazníky.
2: Martin sa usmieval. Uh, ja som mal pocit, keď, keď Zelensky robil to, to, to kolečko vlastne po celom svete, po Európe najprv a potom, uh, že sa stretol s toľkými uh, vrchny, vrcholnými predstaviteľmi rôznych dôležitých krajín. Uh, Čiže ja som mal pocit, že, že to je nejaká diplomatická misia, kde on im hovorí niečo, informuje ich o niečom, čo má byť len na najvyššej úrovni, aby to bolo dôveryhodné z ich strany, aby bolo jasné, že to nie je mm-hmm. spravodajská hra zo strany Ukrajiny. Hovorí im niečo, a to niečo by malo byť prekvapujúce pre Rusko, ale aby neboli prekvapené tieto krajiny. Teraz, to, čo sa stalo potom, môže vyzerať ako, že to na túto vec ich pripravoval, že oni zautočia na Rusko aj s použitím, ich techniky, ale v skutočnosti ja si myslím, že to tak nie je, že toto, toto, čo teraz vidíme, táto naozaj až akcia, ktorá až smiech vyvoláva, ale taký dobrý zdravý na našej strane na strane Ukrajincov, že to je len zastieracia vec, že možno to bolo toto, že podľa mňa, určite tí Ukrajinci urobili toto, že celý čas špekulujeme už niekoľko mesiacov, že kde udrú, a ja si myslím, že geograficky sme pokryli už celú Ukrajinu, že tu, alebo tu, alebo tu, alebo tu, a to je, že všetko, celá, celá, tá, celá tá frontová línia, oni udreli inde. Že proste, že sú schopní urobiť prekvapivý, prekvapivú vec a ja si myslím, že táto prekvapivá vec je ešte len zastierací manéver pre inú prekvapivú vec, o ktorej ten... Zelenský, myslím, si jednal so štátnikmi významnými no, po celom svete.
0: Dnes som čítal nejaké vyjadrenie šéfa nejakej tajnej služby Ukrajiny, neviem akej, ktorý hovoril o tom, že kedy začne tá protiofenzíva a povedal, že budeme prekvapení, ako rýchlo to bude. Tak som zvedavý. Štefan.
3: Ja dve poznámky. Jedna je k Bachmutu. Uh, to je mesto, o ktorom sme do, do nedávnaho nevedeli, že existuje a ono už vlastne neexistuje znova. Uh, ja som videl takú fotku uh, z, z Bachmutu, teraz novú a to je, že strašný pohľad, to je jak, jak tie fotky z druhej svetovej vojny, keď je nejaké mesto, že celé, rozbombardované, že vidíte len také tehly a také úryvky um, domov. Tak, uh, že akože, len, len, naprí, len akože, aby sme nezabudli, o čo tu ide, že, že mesto, prestalo byť mestom a je zničené. A teraz, že čo je to za človeka, čo je to za štát, ktorý toto chce zabrať? Že, že to je jedno, že tamto mesto nezostane. My proste chceme mať toto územie. Na čo, na čo im je toto územie bez tých miest, bez tých ľudských sídel, bez tých ľudí, ktorí tam žijú? No tak len toto samotné vypoveda všetko o takzvanej špeciálnej operácii, že že civilné mesto to nie sú že vojenské sklady alebo ja neviem, zbranie, to je že mesto, domy, jasle, všetko je zničené. Tak to je že príbeh Bachmutu k tomu Volgorodu. takto, že Keďže je vojna, tak vo vojne sa všeli čo používa, hovorí, e, blafuje a ešte špeciálne, keď ide o Rusko, tak ja som si už vycvičil taký inštinkt, že, že ja už ničomu neverím. Že, ničomu neverím čo sa, čo, že keď Rusko niečo povie, tak ja tomu neverím. Nie, že by to nemusela byť pravda, ale proste rovno mám predpoklad, že to asi není pravda. A že čo, to, čo kolegovia hovorili, však ja s súhlasím, ale ešte dodávam jednu inú možnosť že v situácii, keď máte problémy na Ukrajine, ktorú ste chceli za 3 dní obsadiť a už ste tam viac ako rok a neobsadili ste ani len tie územia, ktoré ste neoprávnenie vyhlásili za svoje, svojim, svojou dumou. Tak, tak čo má, tak, tak vlastne čo môžete doma hovoriť? Tak doma môžete hovoriť, že bojujete proti fašistom, to už, to už hovorili. Môžete hovorili, že bojujete proti celému západnému svetu, to už tiež hovorili. No a teraz ešte stále niečo chýba, no tak iba dávam takú alternatívu, že môžete hovoriť ešte aj to, že, o, že, že svet chce zabrať kusy Ruska, že, že, že vlastne to není, že vy bojujete na Ukrajine, ale vy bránite hranice Ruska, tie pôvodné. Tak viem si predstaviť aj to, že mnohé z týchto akcií, akože výbuchy a ja neviem čo na, na území Ruska, sú niečo ako, ako keď Poliaci takzvane napadli Nemcov pri začiatku druhej svetovej vojny. Že, že keďže je vojna, tak pre domáce publikum Putin potrebuje niečo hovoriť, že prečo ho majú ďalej podporovať v tejto hroznej veci, ktorej ani nevyhráva. Tak si viem predstaviť aj to, že neviem, či práve táto akcia, ale že v tejto akože, klam klamlivej krajine, klamavej krajine e, sa hodí všetko, napríklad to, že vidíte, svet chce u, si otrhnúť kúsky Ruska a musíme sa brániť a preto buďte za Putin. To, to dávame ako alternatívu k tým ostatným veciam.
0: No, to hovorí aj niektorí e, analytici, že takto to bude Putin môcť vysvetľovať. Otázka je, že či to tak je, alebo, alebo nie. Marina?
1: Konkrétne táto legia za slobodu Ruska, ona existuje už dlhší čas a postuje rôzne príspevky. Oni bojovali na území Ukrajiny dlhodobo. Čiže ja by som ani nepovedala, že toto je tá akcia, ale tie, to máš pravdu asi Štefan, že to úplne súhlasím, že mnohé tie útoky na sklady a podobne na logistiku Rusku na ruskom území vôbec nemusia byť dielom Ukrajincov. Na druhej strane, každá strana si to môže vysvetliť podľa svojich potrieb, takže môže to poslúžiť aj Ukrajincom. Tam bola ešte jedna dobrá otázka, lebo pýtal sa, myslím, že Zalanského niekto, že no ale títo TZV ruskí dobrovoľníci, veď oni majú ukrajinské zbranie, že vy ste im ich dali, alebo čo... Na to tak Zelenský povedal, no viete, ale tak každý si môže kúpiť no. v Army shope, čo chce. Čo je úplne, to nie je jeho odpov- to je jeho taká ironická odpoveď, narážka na to, keď uh, Putin dal obsadiť Krym a vyhlásil, že tí zelení mužici sú v podstate, že však oni si turisti. to nakúpili, turisti, čo sa zásobili v Army shopoch. A to je úžasné, keď Impérium lží, dostáva do tváre naspäť svoje lži a bojuje
3: sa proti nemu iróniou. Ešte, ešte jedna poznámka k tomu, iba aby som to dovysvetlil, že, lebo ako bežnému človeku asi napadne, že akože čo, že, že Rusko si samo útočí na svojich ľudí, aby mohlo povedať, že niekto iný. Áno. Kľudne. Že asi sa všetci Nepamätáme, ale bolo také, že keď bola Čečenská vojna, pred začiatkom Čečenskej vojny, tak bolo treba zdôvodniť, že prečo to tam treba zrovnať so zemou. A vtedy vybuchlo, v Moskve vybuchol nejaký dom obytný, alebo tak. A, a Má sa za to v mnohých kruhoch, že to urobila samotná rúska či tajná služba, alebo neviem čo, na to, aby Putin mohol mať veľký argument, že vidíte, tak oni už zabíjajú nás v Moskve, tak musíme ísť do Čecenska, zrovna to tam zo zemou. Čiže áno, takéto režimy si vedia aj vlastných ľudí pozabíjať na to, aby mali argument, že môžu zabíjať ďalej. Robert Fico popiera, že by po voľbách chcel zmeniť ústavu
0: a zrušiť priamu voľbu prezidenta. Popierať to síce môže, ale história nás učí, že predseda Smeru má k pravde niekedy praz, prazvláštny vzťah a dokáže svoje politické rozhodnutia meniť, ako sa mu to hodí. A teraz by sa mu zmena voľby prezidenta očividne hodila
1: veľmi. Tak
0: ja som o tom aj napísal článok a niektorí ľudia hovoria, že myš Vitorí, Marina,
1: nie, nemyslím si, že ti minimálne v tomto ti určite než Vitorijenio. To akože Fico sa inak ako prezidentom nemôže stať, iba cez parlament, ľudovou voľbou by veľmi pravdepodobne neprešiel a určite sa tým prezidentom túži stať. A to z tých dôvodov, čo si tam napísal, možno ani nie z toho egocentrizmu, ale to by mal tie právomoci a spôsob, akým by mohol zaurčiť beztrestnosť svojim ľuďom, no ten je bezprecedentný. No,
2: Juraj? Martin? Martin, pardon. Uh, ja neviem v tomto prípade neviem. Akože, ja ani neviem, či sa, či sa Fico chce stať prezidentom. Myslím si, že sa nechce stať prezidentom príliš skoro, ako on si potrebuje ešte potrebuje byť raz predseda vlády. Uh, lebo to sú proste iné pravomoci. Je možné, že potom by aj zmenil pravomoci prezidenta a tak ďalej. Neviem. V každom prípade v tejto chvíli mi to viac prípadá ako akcia tých ľudí, o ktorí o tom rozprávajú. Demokrati čo je asi Hegerová partia ano. a Šeliga, ktorý tam je, ja, alebo nie. Ja už, ja už aj nes, nesom schopný ochotný <laughs> detaily sledovať. Čiže neviem, či je to reálna hrozba. Je to hrozba, u ktorej je reálne, že by mohla byť reálnou, ale či, či
3: je to naozaj, neviem. A no, to je, to je
2: celé. No, pre... Takto,
3: to je ale dôležitá vec, lebo um, je, je zrejme, že v priamej voľbe, tak ako sa na Slovensku deje, priamo voľba prezidenta, tak už dvakrát za sebou vyhral lepší kandidát a a to asi hovorí o tom, že priamou voľbou sa zvyšuje šanca demokratických kandidátov, než keď je to v parlamente, v ktorom môže vyhrať také zoskupenie, ktoré sice by muselo získať ústavnú väčšinu, ale aj to je možné, keď sa pozrieme na dnešné prieskumy. A vtedy je úplne dôležité, normálne že vyvolať, skoro by som povedal, že paniku, že počkajte, tak vy keby ste sa dostali k moci, tak fakt chcete zmeniť, chcete nám zobrať možnosť voliť si prezidenta, to je úplne že správne to takto postaviť, aby sa toho zlá... A mimochodom reakcie e, Smeru aj hlasu e, boli také, že jasné, že nie, my to nechceme, lebo vedia, že to je populárna vec voliť si prezidenta a to je podľa mňa úplne správne, že sa na to takto upozornilo. Ja, neviem, ja si nemyslím, že si to niekto vymyslel. Ja si myslím, že tie úvahy v Smere najmä existujú. Že, tak ako by sme vlastne uchopili moc aj takú tu, čo sa týka milosti a ďalších vecí, no tak jedine cez prezidenta. No ale ako keď v priamej voľbe opakovane prehrávame, no tak čo keby sme to vrátili, budeme hovoriť o tom, že to je štandardné, no. že v parlamentná demokracia a má to byť proste v parlamente, tak ako to Klaus hovorí mimochodom. Tak ja si myslím, že taká úvaha tam bola a je úplne správne, že sa, že, že sa na to nahlas upozorňuje. A
0: dnes vyšli také prieskumy verejnej mienky, som ich čítal a tam vyšli také zaujímavé veci, napríklad, že od okamžiku, ako sa pán Odor stal premiérom, tak stúpajú preferencia a obľúbenosť pani prezidentky. Štefan, ty si s Odorom robil veľký
3: rozhovor pod lampou. Čo je na ňom také zaujímavé na tom človekovi? Tak najprv, že ten rozhovor sme robili včera to znamená v útorok, a jeho tlačená verzia vyjde teraz v Novom týždni, v, v piatok. A je myslím, že veľmi zaujímavý, lebo je taký osobný ten rozhovor, že to je iné ako to, že čo bude robiť, vláda, jaké rezorty a tak. Je to také, že prečo, to vlastne, čo, prečo vlastne prijal takúto zodpovednosť, čo to vlastne v jeho živote znamená a tak. No A te, k tej tvojej otázke, to je úplne prirodzené, že, že stúpla popularita prezidentky, hoci popularita je také, také slovo neúplne pekné, lebo keďže ona tú vládu iniciovala a menovala a vyberala do veľkej miery, však aj o tom je ten rozhovor s Ludomodorom, tak, tak keďže tá vláda pôsobí pokojne a rozumne zatiaľ, najmä cez predsedu vlády, tak, tak Ľudia si to proste však logicky spojili s tým, že tak to je výber Zuzany Čaputovej, čiže asi robila dobrý krok, tak, tak to, je, to sú body pre ňu, to je v poriadku. K samotnému ľudovi Odorovi, tak však on je náš dlhoročný aj troška prispievateľ a trošku kamarád a Martin s ním troška konzultoval jeho knihu a, a všeličo, čiže to není pre nás neznámy človek, to hovorím hneď vopred, aby bolo jasné, že prechovávam k nemu aj normálne, že sympatie ľudské, že to je. Že to je, že to je neviem, či kamož, ale že milý človek. Že milý, rozumný človek. No a že, že čo je na ňom ako predsedovi vlády zaujímavé, tak ja som včera mal po hodine a pol rozhovoru s ním takýto dojem, že poprvé uh, uh, Uvedomuje si, že není, nemá veľké oči, že uvedomuje si, že to je na krátky čas, že veľa toho stihnúť nemôžu, e, netvári sa ako majster sveta, tvári sa ako ľudohodor, tak ako som ho poznal dlhé roky dozadu. Po druhé, aj tých 5-6 mesiacov je odhodlaný využiť na, na nejaké zmysluplné veci. Napríklad tam povedal, tak to je asi detail, ale dôležitý, že... To, 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 čo my robíme, že vedcom dáme nejaké granty a potom priebežne ich kfurt kontrolujeme, že či to robia dobre, zle, neviem čo. A potom na, tým ich tak zbrzdíme a znechutíme, že ani nežiadajú o tie granty a tak. A že my to teraz ideme zmeniť, že na začiatku im dáme grant s tým, že musia predložiť ten projekt a skontrolujeme to na konci, že či to vôbec, či to splnili toto zadanie. Ak nie, tak potom budú nejaké a Ak áno, tak, tak to je úplný detail, taký, že mikromanagement, ale... Týmto druhom, týmto druhom úvah alebo rozhodnutí sa tá vláda podľa mňa správnym spôsobom chová. Napríklad povedal, že, pri, že oni teraz budú musieť pripraviť rozpočet, a to, a to dokonca 2, no. lebo ako vláda s dôverou musia pri, teda pripraviť rozpočet, ktorý ešte nemá tie obmedzenia dlhovej brzdy, ale a, ak nedostanú dôveru, tak súčasne budú musieť pripraviť rozpočet okresami o 7 miliard eur. 7 miliard eur je také okresanie, že to sa v zásade nedá urobiť. Že 7 miliard je, že to by sa muselo, že prestať vyplácať dôchodky, alebo ja neviem, že... To som že, proti. To som že, proti. Že, no proste, že, ale Ludodor ako ekonóm mi povedal, že nie, že to sa dá. Že my proste pripravíme dva rozpočty, nie jeden, ale dva. A, a ten, ten osekaný, jasné, to, to sa normálne dá. Pozrieme si položku po položke, výdavky po výdavku, príjmy po príjme a my to normálne pripravíme. A ja som že počkaj, ale tak to, sa, to, akože čo, že, to, to akože poviete ľuďom, že pozrite sa, takýto je rozpočet, tak všetko, toto všetko vám teraz my skrešeme, však to potom, to potom bude znamenať, že všetci ľudia povedia, že tá čaputová, čo to dala za vládu, ktorá nám chce všetko zobrať. Že a on je nie nie, to je úplne v poriadku. my nepovieme, že to tak musí byť. my povieme, že zo zákona my pri, pri, tak to, toto sme povinní predložiť. my to predkladáme a budúce vlády nech si vyberú. že tie vlády, ktoré vídu z volieb, nech si vyberú, ktoré z toho prímu, a tak. A to je úplne že dobrý prístup hoci je to, že veľa práce, lebo vy, pripraviť že dva rozpočty vlády, ktorá nebola vládou, a ľuďmi, ktorí neboli ministrami, je úplne ťažké. A, a on sa vôbec ľudodor sa vôbec netvaril ako že martýrsky, že čo nás to Teraz úlohy čakajú. On, ja som sa ho napríklad pýtal, že počkaj, že sa tešíš teraz, že do práce, keď ráno stane, že idem na úrad vlády, že to je že príjemná vec, že, že to sa... On být, že áno, že ja by som nerobil prácu, ktorá by ma nebavila, že strihať meter, že kedy to už skončí. Naopak, že mňa to úplne, že baví. Dobre, a posledná vec, um, som sa opýtal, že tak ako za tých 30 rokov, čo sledujeme všelijakých politikov, ktorí sú najprv akože málo známi a potom sú veľmi známi a potom sú ministri a premiéry a že ja, čo to s nimi robí, tak som sa opýtal, že, že či, či to pociťuje, že čo to je o 9 dní. 10 dní je premiérom. Tak, že, či to je, že, čo je to čaro toho? On <laughs> povedal, že, áno, že... on to úplne, že chápe tých ľudí, že sa zmenia k horšiemu, lebo že veta, ktorú najčastejšie počuje za tých 10 dní je, že... že, že Panodor bude to tak, ako vy poviete. A on si že čo, akože čo ja poviem, však ja, ja som není král, ale že to je najčastejšia veta, ktorú za posledných 10 dní počul a že to pre nejaké povahy asi je strašné pokušenie alebo niečo. No, nebudem viac prezrzať, ale, ale je to veľmi zaujímavé rozhodne.
0: Ja som sa dnes niekedy dočítal, že Igor Matovič, ten Igor Matovič, ktorý rozpočet odovzdával vždy, že 5 minút po 12, že pomaly už začínal nový rok, tak ten, že bude požadovať ešte, myslím, aj skolárom, že aby odor rozpočet vypracoval už do konca augusta. No tak to je teda
2: poriadna nehoráznosť. Martin. Ja si myslím, že... V každej krajine, na Slovensku rovnako, existuje veľké množstvo ľudí, neviem to odhadnúť rádovo, ale veľké množstvo ľudí, ktorí sú ľudia so, s veľmi správnymi názormi, so, s správnym charakterom a tak ďalej, ktorí nie sú verejne známi. Proste nie je ich vidno. Nie sú, vie to ich okolie. A ja sám poznám viacero takých ľudí, že som potom, vždy, keď sa s nimi zoznamím, keď to nie sú ľudia, ktorých už dlho poznám, tak som úplne prekvapený, že to je, je možné, že človek s tak jasnými, správnymi názormi, že kde sa vzal a stretávam ich opakovane ako nových ľudí. A teraz to, čo si myslím, že je vynikajúce, čo priniesla tá úradnícka vláda, že takíto ľudia sú zrazu viditeľní. Že tak ľudovi Odorovi to, aký on je, vedelo jeho okolie desiatky rokov ale že, že taká vec sa ukáže, že z nás, naozaj, že z nás všetkých tých ostatných tých nepolitikov je takýto normálny človek a takáto normálna partia, budú tam pol roka a potom odtiaľ odídu, podľa mňa, že to je tak ozdravujúca skutočnosť toto vidieť, že samotná táto vec pre túto krajinu bude mať nezanedbateľné pozitívne dôsledky. A
0: Štefán, ja som sa teda ešte chcel spýtať, že keď si ho tam mal vedľa seba, pod lampou, tak spýtal si sa o, že či by po tejto krátkej skúsenosti niekedy uvažoval, že by išiel do toho naplno?
3: Do politiky? Áno. On nechce byť v politike, jeho baví byť ekonomickým analytikom a tak. Mimo to je ešte jedna vec, čo prezradím, že jedna z vecí, prečo to on a viacerí členovia tej vlády prijali na pár mesiacov a čeliť útokom, ináč je to také, že skoro až samovražedná misia. Takže a to je úplne že zaujímavé a, a cynici tomu nebudú veriť. Ale ja som sa to pýtal on mi to potvrdil, že jedným z dôvodov, prečo to prijali, je že proste, keďže prezidentka má tú povinnosť zostaviť takúto vládu, keď väčšina nie je schopná si zvoliť, teda nie je schopná vytvoriť väčšinu v parlamente, keďže má tú povinnosť, tak, tak, tak si tú situáciu, že má tú povinnosť, ale nikto by tam nešiel. Tisíc ľudí by oslovedal všetci, by ťa, že ja tam nejdem na 4 mesece. No tak čo by bol výsledok? Tak ona by si nesplnila svoju ústavnú povinnosť. A teda tí ľudia minimálne Ludo, Odor a ďalšie, o ktorých viem, pri svojej úvahe zvažovali, že ale však my musíme prezidentke pomôcť, lebo však to je prezidentka Slovenskej republiky, štátu, v ktorom my žijeme a keďže ona má tú povinnosť, tak nejakým spôsobom aj my máme tú povinnosť to prijať. To je úplne, že Úplne, že zaujímavé. A ešte ešte jedna vec k tomu, čo Martin hovoril, že že o tých bezmenných ľuďoch, ktorí sú vo svojich oboroch a vo svojich nejakých prostrediach úplne, že zaujímaví a tak, len nie sú v politike alebo vo verejnom živote, tak ja som mal tento, tento pocit úplne intenzívne nedávno, keď sme aj spolu s Martinom boli na takej akcii nadácie ESETu, nadácie kde bol, kde bol, že neuveriteľný hostia, kde bol, že laureátka Nobelovej ceny za chémiu a jeden z, z, z teda konštruktérov, alebo z ľudí, ktorí vymysleli iPod, iPod, to je to doucha, čo sa dáva tie sluchatka, kde počúvate hudbu. Akože, autor toho iPodu, vlastne iným slávom. a a teraz oni tam rozprávali o tom, že jak to robili, čo, čo je umelá inteligencia, čo svet čaká, tak nie je dôležité. Ale, inž boli to zaujímavé veci, čo hovorili, ale v auditoriu sedelo koľko? 200 ľudí, alebo povedzme, že 200 ľudí. A čo boli, že vedci a všelijakí ľudia, nielen všeli všelikto. A my sme tam potom zostali, asi ja neviem, do jednej, alebo dokedy do, do, do noci. A celý čas sme sa tam s rôznymi ľuďmi rozprávali, ak si dobre pamätám, o tom, ako má vyzerať vysokoškolský učiteľ, o tom, čo je, ja neviem, na konci vesmíru. Proste 100, 100 tém sme preberali a keď sme odchádzali, tak ja som mal fakt presne tento pocit, že, že to, to je úplne že iný svet. že Ja som úplne zabudol vtedy, lebo k, bolo to príjemné, že vyšiel som von a zálel som si že aha, teraz budú tie septembrové voľby. Ale to je, že úplne iný svet, že tam, tam s tými 200 ľuďmi to bol, že... Rozum, tam boli aj hádky, všeličo, ale že to bol že svet normálnosti a aj nejakej kvality, by som povedal. A potom súčasne s tým sme všetci konfrontovaní s, s nutnosťou voliť medzi S.A., S.P., S.K.D.H., neviem kým. A to je že úplne iný svet. že. No, a, a teda, že títo ľudia, ja si pamätam, že Lubo Tomáška tam bol a ja neviem do veľa takých našich aj spolupracovníkov, čo píšu do týždňa, tak, tak že títo ľudia, v skutočnosti, že tá kvalita, ktorá na Slovensku je v mnohých ľuďoch, že oni potrebujú pre úplne pre duševné zdravie mať pocit, že ich niekto reprezentuje aj navonok. Že to není, že ja som na svojom ústave, na svojej škole a na svojom neviem kde, pracovisku a všetko okolo je peklo. Ale mňa to ne, ja, sa toho netý, ja sa toho nechcem ani dotýkať. Že z tohto hľadiska ja úplne podpisujem, že tá vláda ľuda Odora môže byť pre týchto ľudí, normálne, že povzbudením na to, že aby tu žili, že aby neodišli od tiaľto, lebo sa ukáže, že takíto ľudia, kvalitní, dokonca môžu tvoriť vládu. Čo je že neuveriteľná vec.
0: Martin, budeš o tom hovoriť si, hovorím taký zaujímavý príbeh so svojimi dvomi študentami, ktorí sa svojím spôsobom dotýka toho, čo hovorí Štefán.
2: To sa mi stalo včera, úplne uveriteľná vec, že teraz je už v skúškové obdobie a vo štvrtok boli prví študenti na skúške, takí dobrí, o ktorých som mal pocit, že tí majú...
0: Jedničkári.
2: Áno, áno, áno. Dal som tým len tri príklady a jeden bol taký, že veľmi jednoduchý príklad, ak tej veci rozumieš s, tým, že... ale tej veci je veľmi ľahko nerozumieť. A ja som teda dúfal, že som ich to dobre naučil a že to tí áčkary hravo zvládnu a z tých ľudí, čo tam boli šiestich, jeden to mal správne ten príklad, tomu som dal áčko, lebo aj ostatné príklady mal správne, s tými ostatnými som sa nejako dohodol, že niektorým som dal B, dvaja tam boli takí, že podľa mňa oni majú mať Ačko, ale keď som videl, čo napísali k tomu príkladu, tak vidím, že to je taký chaos, že to je presne to, že som to buď ja poriadne nevysvetlil na tých predvážkach, uh-huh. z čoho som sa hambil za seba, alebo som vybral zlý príklad, že aj tí šikovní to neurobia, tak mal som z toho ťažkú hlavu a dohodol som sa s nimi, že ako keby neboli na tej skúške, uh-huh. že nedojdu niekedy inokedy. Teraz v útorok došli medzi ostatnými aj títo dvaja a nezávisle od seba som sa od nej dozvedel toto. Najprv mi to povedal jeden z nich a potom druhý z nich, chlapec a dievča. Že strašne vám ďakujem za ten príklad, kvôli ktorému ste ma z minulej skúšky poslali preč, že som si to doma premyslela, respektíve premyslel že som tomu konečne porozumel, že teraz je mi to úplne jasné, že ten príklad je úplne fantastický na to porozumenie a predtým som tomu nerozumel a teraz tomu rozumiem. Tak toto som nevedel si ani predstaviť, že je možné, že na vysokej škole sa ti študenti poďakujú za príklad, kvôli ktorému nespravili skúšku, lebo keď si to potom doma premysleli, tak zistili, že ten príklad im to celú tú časť úplne perfektne vysvetlil.
0: Marina, no tak čo, treba poďakovať na napútové za odora?
1: Určite áno. Ja mám ale po celý čas taký pocit, že to je super, že táto vláda je proste super, že ak si pamätáte no, zatiaľ, termín de- ostrovy pozitívnej deviácie, tak mám taký pocit, ako keby taký ostrov pozitívnej deviácie sa stal na čas vládou. Ale... Na druhej strane si uvedomujem, že takáto vláda by veľmi pravdepodobne nikdy nevznikla z bežných parlamentných volieb, absolútne nikdy. A tým pádom to u ľudí úplne normálnych, práve že u ľudí s veľmi dobre nastavenými názormi, ktorí sú úplne zorientovaní a morálne sú v poriadku, tak vyvoláva to dokonca aj u nich určité znechutenie z demokratického procesu, ktorý nikdy nedojde k takýmto výsledkom. Nikdy, doslova nikdy. A už som počula v nich také, že no takáto vláda by sa nám zišla aj nadlho, že na čo nám budú tie parlamentné voľby. A ja mám vždy taký pocit, že My pre naše duševné zdravie a pre zachovanie úcty k demokracii, lebo nič lepšie neexistuje, si musíme uvedomiť, že svojím spôsobom i táto vláda vzišla z demokracie, pretože je menovaná demokraticky zvolenou prezidentkou, dokonca ľudovo zvolenou prezidentkou. A že je to jeden z mechanizmov demokracie, nie je to niečo, čo je mimo demokracie, ani proti nej. A nemalo by nás to naladiť proti demokracii, aj keď si človek niekedy nemôže pomôcť.
2: Martin? Ja k tomu poviem, že súhlasím Marina s tým, čo si povedala. A zároveň, akože cítim priam, že potrebu nesúhlasiť takú možno naivnú, možno príliš optimistickú, ale chcem to povedať, že neviem, či sa to môže stať, ale viem si predstaviť, že by sa stala aj takáto vec, že ľuďom sa bude pozdávať nejakým, nejakej časti ľudí, nejakej časti voľačí, čo sa bude pozdávať takáto vláda, to vystupovanie ten spôsob reči, ten spôsob rozmýšľania a keď náhodou, nehovorím, že títo ľudia, ale nejakí ľudia, ktorí podobným spôsobom budú rozmýšľať a rozprávať, založia politickú stranu, tak ak to nebude o 15 rokov, ak to bude v nejakom dohľadnom čase, tak veľa čo môže spozornieť a spoznať, že počkať, títo ľudia rozprávajú takou dikciou, tak, tak, tak nejako, jak tá vláda, ktorá sa nám pozdávala, a môže to takéto politické strane, v ktorú ja strašne dúfano snívam, že také niečo by sa mohlo stať, im to môže v tom nástupe možno pomôcť. Strašne opatrne to hovorím, lebo ja s tebou súhlasím, Marinka, Ale vlastne jade.
1: ja s tebou tam nie s čím nesúhlasiť, ako také liečivo na istý čas a ako pozitívny príklad do demokracie, do normálnych volieb, je to neoceniteľné
3: tak však ešte nevieme, čo, čo tá vláda presne urobí, čiže aby sme neboli, že príliš... Dobrý na ňu. Nie, že dobrý, ale že utopický, že ľudia sú všetci, ľudia sú z mesa a kosti s chybami a zo so všetkým, čiže... Ale to, minimálne to vystupovanie je, je nielen, že ukludňujúce, ale aj také potešiteľné. No a teraz, že... Ako kontrapunkt k tomu, teraz prebiehali také ďalšie rokovania o spájaní menších strán a to je... To je že úplný opak toho, o čom teraz hovoríme, ale že úplný opak, že, že ideš do nejakej vlády, aby si pomohol prezidentskému úradu, aby si pomohol demokracii na Slovensku, aby si urobil nejaké dobré kroky v školstve a neviem kde. Na druhej strane, máš si vlastníkom politickej strany, alebo založil si práve nejakú stranu, alebo ideš založiť, alebo tak, stretnete sa a, a to je všetko v poriadku. Ja úplne... Ja, ja úplne Oceňujem, že tie malé strany, asi to bolo na, na poput demokratov, predpokladám, keďže tí majú 3% a tie ostatné oveľa menej, že sa stretávajú a rieši, riešia, že kto s kým pôjde, ako by sa to dalo. Ale ten opak je v tomto, že je úplne prirodzené, že niekedy sa s niekým dohodneš, niekedy sa nedohodneš a to nie je, že zlé alebo dobré, to je proste tak, že tak dobre, my dvaja spolu nepôjdeme, ale po, po voľbách spolu spolupracovať budeme, alebo my dvaja spolu pôjdeme a tak. Lenže tu je a to je, neviem, to je také dedičstvo asi toho spôsobenia Olano, alebo nie Olano, asi, neviem, to, neviem, čo je to za dedičstvo, ale tu je u tých nor, u toho príčetného spektra, je už akože za samozrejme sa považuje, že keď, keď sa na niečom nedohodneme, nedohodneme, tak ja na toho druhého začnem nadávať verejne. A to je, to je niečo tak znechucujúce pre voličov, úplne že znechucujúce, že že demokrati sa stretli s Durindom a neviem s kým, s Žoltom Šimonom a s, s kým. Nedohodli sa, že, po, že pôjdu na jednej kandidátko? No a čo? Čak nech ďalšie spôsoby. Ale oni si neodpustia aj zurinda, aj demokrati. Hovorí o tom druhom, že no ale to je nefér ponuka a to bolo celé podvod, podfuk, švindel. To čo, že toto keď povedia, že čo si oni myslia, že že aký bude efekt toho, že, aha, že ľudia povedia, no tak keď to bol švindel, tak my ťa budeme voliť, lebo teba chceli ošvindlovať, ale to tak vôbec nefunguje. Však ľudia sa na nich pozerajú ako na celok, ako na tú, tú demokratickú časť. A ak tá demokratická časť nie je schopná akože aspoň medzi sebou nejakej že empatie alebo prájnosti. No tak, tak ich nebudú ľudia voliť. A to sa opakuje, že týždeň čo týždeň, že predtým to bolo, že demokrati takto začali nadávať na KDH, že, že keďže KDH nechce, nechce s nimi ísť do koalície, tak vlastne KDH ohrozuje demokraciu a želá si návrat FICA. Okay. Tak, ale počujete, ale veď, veď KDH je väčší subjekt a demokrati sú menší subjekt. Demokrati sú pod 5-percentnou hranicou a potrebujú pomoc. To nie je naopak. A to znamená, že kto tu ohrozuje demokraciu, ten, kto sa nedostane do parlamentu a jeho hlasy prepadnú, nie? No tak v tejto chvíli prepadávajú hlasy demokratov. Čiže ich psov povinnosťou je robiť veci, aby tie hlasy neprepadli, teda urobiť dobrú kampaň a keď nie, tak odstúpiť a v prospech niekoho iného. Však v poriadku. Ale obviňovať väčšieho, ktorý má nad 5%, že on je ohrozením demokracie, lebo nechce ísť so mnou, to je, to je, čo je to za garde? Že koho to napadlo toto? Že oni tým Ja viem, čo tým myslia. Že, oni tým myslia, že tým upriam ja hnev verejnosti na KDH, tie percentá KDH klesnú a im stúpnú. Ale to tak nie je. To je úplne, že ak je to kalkulácia, tak je to zlá kalkulácia, ale hlavne je to úplne v rozpore s tým, o čom sme hovorili o tej úradnickej vláde, že snaha pomôcť svojej krajine vyzerá úplne inak, než táto demokratická časť predvádza už tretí, štvrtý rok. Že tento, toto dedičstvo, to je normálne na nejakú psychoanalýzu, že, že čo je to za... Kde sa to ujalo, že na svojich najbližších partnerov, keď sa v niečom nedohodneme, idem na verejnosť nadávať. Ja si to fakt nepamätám, že, že kde sa toto zrodilo, že boli všelijaké problémy medzi VPN a KDH a medzi ďalšími demokratiami, medzi, no to je jedno, medzi DS a KDH, ale, ale na verejnosti vystupovali v takýchto veciach, že ako, že ako partneri, to znamená, že my si ich vážime, že oni sú dobrí, že keď nevolíte nás, voľte ich. Že, a tu je to úplne, že vlk s vlkom. Že, a to, no, Takto sa tie voľby prehrajú. Martin?
2: Ja som úplne rád, Štefán, že si povedal to s tou psychoanalýzou.
3: Lebo, lebo uh, ty nemáš
2: rád, a ja to úplne rešpektujem, keď sa, keď sa pojmi z psychiatrie používali na, na politiku a tak ďalej. A to dokonca sa to nemal rada aj vtedy, keď podľa mňa sa to používalo ako polahčujúca okolnosť pre tých politikov, že on vlastne za to nemôže. Tebe to stále prípadalo a ja som mal pocit, ja som to rešpektoval a mal som pocit, že ale že niekedy sa podľa mňa to nedá inak pochopiť, že bez tých psychiatrických pojmov sa niektorí ľudia v slovenskej politike proste vôbec nedajú pochopiť, popísať a tak ďalej. Čiže neznamená to, že teraz hneď potom skočím, ale som rád, že aj ty už začínaš mať ten pocit, že, že možno, že až také prínajmenšie psychoanalytické prístupy, že sú tam pravdepodobne plodné a pravdepodobne ti nasvietia tie veci spôsobom, že z niečoho nezrozumiteľného sa stane niečo
3: zrozumiteľnejšie. Hej, ale teda takto, že ja som tým nemyslel, že jednotliví aktéry hey. demokratickej časti spektra sú blázni, a to ja nemám rád, keď sa takto hovorí o ľuďoch, že ten je blázon v zmysle klinickom, že to, to, sa, to podľa mňa sa nemá, nemá hovoriť a robiť. Ale tá, to, myslel som to tak, že keďže je to, ši, keďže je to tento spôsob, neviem, to není ani robenie politiky, tento spôsob spolunažívania alebo partnerstva, keďže je tak široký, to je, že jeden človek, dvaja, že to robí skoro každý, v tej demokratickej časti, tak je to pre, podľa mňa hodné toho, že to, to, to znamená, že to není jeden nejaký vyšinutý jedinec, ktorý takto koná, ale že to je že všeobecný prijatý vzor. A mňa by zaujímalo, že čo viedlo túto časť demokratického spektra k prijatiu tohto vzoru. Lebo ten vzor je podľa mňa proti prírode, by som povedal. že, že je, Intuitívne si myslím, že keby mi niekto také niečo povedal, tak by som povedal, že ale to je blbo, však tým si budeme škodiť ale oni to prijali, že to není bol, že môžeš svojho najbližšieho partnera urážať, ničiť a neviem čo, keď urobí niečo, s čím ty nesúložíš. To, to, to mi príde hodné nejakej analýzy. Marina?
1: No, chcel by som povedať, že áno, je to proti prírode, ale veľa vecí sa deje, ktoré sú proti prírode. Ako povedal môj Svokor, ktorý je náš múdry človek, a keď vyšiel z takej tej pandemickej poloizolácie, ako dôchodca povedal, zrazu, že ľudia spolu zabudli normálne hovoriť, tak, tak, ľudia spolu normálne už nevedia komunikovať. A toto sa podľa mňa stalo z hora, a je to dedičstvo Oľano, ale tam hore sa komunikovalo, veď oni sa stretávali, čiže tam nie, že by nekomunikovali, ale z dola ich zároveň živí toto. Tá, zá, tá zábudlivosť ľudí, že prestali sme používať normálne záchovné komunikačné vzorce, kľudne považujeme to navzájom, že sa žerieme za normálne. A toto živí u politikov tu takú mienku, že ono je v poriadku kidať na druhých. Ono je v poriadku, že keď druhému dám pohlave, že ja tým povyskočím vyššie. Pritom pravda je presne naopak.
3: Iba e- ešte doplním takú informáciu, aby ľudia vedeli, o čom hovoríme, že to stretnutie tých menších strán bolo o tom, že, že teda demokrati prišli s tým, že oni sú ochotní aj nebyť lídrom tej spoločnej kandidátky, alebo tak v zmysle, že ten človek, líder by nemusel byť z, z demokratov, ale aj z ktorej niek- z tých iných strán s podmienkou, že, že, buď, že teda bude mať, budú mať demokrati právo to súhlasiť alebo nesúhlasiť s navrhnutým človekom. No, a však to znie tak pekne. Nie? Že však, no, lenže to znamená, že, že by to nemohol byť Zurinda, keďže s ním sa rozišli zlom ešte predtým, že teda tá podmienka, že musia to odsúhlasiť, vlastne bola potom vnímaná, predpokladám, Tzv. modrými, ako že to je proti nám, lebo vlastne vy, vy nám neodsúhlasíte z urú. Tak vlastne to je fal, falošné. Ale v tomto prípade sa zase zastava demokratu. je falošné, že keď oni naozaj povedali, že nemusia. Ja som tam nebol, ale keď oni naozaj povedali, že nemusia byť na čele tej kandidátky spoločnej, tak to je dobré gesto, že najsilnejšia strana nemusí mať lídra tej kandidátky, ak to tak bolo, ale zo všetkých vyjadrení to tak vnímam, ale znova to narazilo. No to je proste hrozné. Tu všetko u týchto demokratických narazí na, akože, neviem, či je to sebectvo, ale na ja. Že, že, a to fakt, oni si neuvedomujú, že toto fakt ľudí nie, že nezaujíma, ale, ale že irituje, že že, počkajte, vy ste sa nedohodli, lebo ten alebo onen má mať predsedu, alebo naopak so súhlasom a nesúhlasom, to sú tak nezrozumiteľné veci voči Ficovej, voci Ficovej vete, že my prestaneme dodávať zbranie na Ukrajinu. To je zrozumiteľná vec, hrozná, ale zrozumiteľná. A títo riešia úplne, že nezrozumiteľné veci. No tak takto sa to prehra. No ja keď sa začalo hovoriť o tom spájanie malých strán, tak som
0: na jednej strane si hovoril, že fajn, tak spojte sa, ale na druhej strane som sa presne toho, čo tu všetci treba hovoríte bál. Že pri tom spáni budú na seba vyťahovať také vedra špiny a všeličovo možného, že nakoniec toho spáňa nebude nič. Martin?
2: Ono zatiaľ nevyťahujú vedra špiny. No akože, tak... akože keď sa vyjadri nať, to je ináš veľmi dobré zasa, že keď nať otvorí ústa, tak spoznáme, že aha, toto je nať. Celé NATO a celý správny ste v Ukrajine, to je tiež nať, ale vždy Vždy je užitočné, keď ten človek otvorí raz za čas ústa a povie, čo je v ňom. Ja ešte, keď už ideme do tých detailov, tak asi treba povedať toto, že to, jednali tam tri strany, z ktorých jedna prišla s tým, že sa to má robiť podľa preferencií, ktoré ona má najvyššie. Ale ona má preferencie nejakých 3,3,5 podľa posledného A ako, ako je pomerne dôveryhodná agentúra, že, že tam tie... P, predpovede a s výsledkami volieb sú v, dobre, v dobrej korelácii. Žoltový, žoltová Šimonová strana má tiež nad 3%. To znamená, že tam toho 0,5% je v rámci štatistickej chyby pri tak, malých, pri tak malých... No ale
0: videl som nejaký prieskum, kde mali oveľa, oveľa menej.
2: Posledný prieskum, ktorý, ktorý bol v, v májovi, teraz v okolo tých jednaní, tak jedni mali 3,5 zhruba, druhí mali 3, obidva je nad 3, a zúrindová strana ešte len vznikla, to znamená, že nebol čas, aby... To znamená, že operovať týmto je také diskutabilné a celé je to teda zvláštne. Druhá vec je, že áno, že oni by sa mali spojiť, ale spojenie týchto troch strán proste to nemôže byť. To je že, že nestabilná vec 100%. pro Žoltovi Šimonov je úplne zrozumiteľné, keďže tam on sa snaží dlhodobejšie budovať nejakú maďarskú, neorbánovskú stranu? No nie,
0: ale maďarská.
2: No, v skutočnosti. Maďarske fórum je, no, v no maďarské maďarské forum, je základ a v skutočnosti Most Hit, e, sa uká, Most Hit ukázal, že to nie. Ja, ja si celkovo myslím, to, že by sme išli do úplne debaty, že, že náš volebný systém je že strašne nespravodlivý voči maďarom. Tá 5percentná klauzula robí pre nich to, že oni... Že vlastne
3: musia všetci Maďari voliť. Áno,
2: áno, áno to znamená, že, že... Ja neviem, ak by sa to dalo spraviť, akože nerozumiem tomu právne, či je možné, že aby boli iné... Menšiny, iné percent. Pre menčiny, a to by sa dalo... Ale, či to je, ale každopádne ten spôsob, aký je, je hrozne nespravodlivý voči ním. A zatiaľ je to také, že maďarské strany volia Maďari a málo Maďarov volí nemaďarské strany. Žolči, on tým pádom robí podľa mňa veľmi rozumnú dlhodobú politiku. To spojenie sa s generálom Mackom, s rómskou stranou je také predvolebné, ale to nie je, že tá strana bude budovaná na takomto. S jednotlivými konkrétnymi slovákmi sa to dá robiť, ale ten koncept Most Heat, podľa mňa aj ten koncept bol taký, však on bol vtedy z toho súčasťou ale to je strana, ktorá sa dopustila najväčšej zrady v, de- v dejinách Slovenska. Ja som vlastne, ja pocitujem nulový, nulové slovenské národovectvo voči Maďarom ešte menej, ale musím sa priznať, že som rád, že tej zrady, keď už sa tu niekto dopustil, tak strašnej zrady, že to boli Maďari spolu so Slovákmi a nielen Slováci.
0: Dobre, tak... Túto tému by sme mohli... Ja som sa ináč stále tešil na začiatku tohoto podcastu, že sa tejto téme vyhneme, ale chvála Bohu, nevyhli sme sa. No. A ja by som rád o, ne, o niečom inom pohovoril. Že keď tu pred niekoľkými rokmi vznikla taká organizácia s takým podivúhodným názvom, že Globsec, Global Security, tak som si hovoril, no tak zase nejakí sopliaci, lebo vtedy to boli strašne mladí ľudia, si tu založili nejakú organizáciu, aby sa tam mohli predvázať. No a dnes je z tej organizácie celosvetovo rešpektovaná inštitúcia a tu v Bratislave budú mať teda stretnutie veľké, na ktoré prídu významní hostia, politici, mysliteľia, ale my Slováci, teda čas slovenských politikov už vykrikuje, že čo nám toto robia, že zavarú tie hranice teraz. Tak čo vy hovoríte na ten postoj?
1: Tak žiadne hranice sa zatvárať nezatvárajú. Ja neviem, kto tu vidí zatváranie hraníc. To sú len hraničné kontroly kvôli bezpečnosti účastníkov. My nie, aby sme boli radi, že na naše územie prídu úplne významní ľudia. Top ľudia zo svetovej politiky prídu na územie Slovenska do nie veľmi veľkej metropoly Bratislavy a my sa tu budeme urážať, že chvíľu budeme mať väčšie kontroly na hraniciach. Asi niekto ešte neletel na územie Ameriky lietadlom, USA teda, po napadnutí teroristami. Ale chcem ešte povedať jednu vec. Ja som videla také zábavné billboardy po Slovensku, že globalisti vypadnite zo Slovenska. No. A teraz, že kto to, to, to dal? Že už zase to antiglobalistické hnutie tu dvíha hlavy. A, pamätáte, v 90 rokoch nejak hádzali dlažobné kocky tí antiglobalisti. V práve to bolo ďalší. No, to bolo ja chlien, že, a predstavte si, áno máme tu antiglobalistov. Vstali nám noví antiglobalisti, tentokrát z pravej strany spektra, teda tzv. pravej, lebo oni by si kľudne mohli s týmto podať ruky. A oni tvrdia, že toto sú nejakí globalisti majú vypadnúť do Slovenska. Tak ja už len dúfam, že tá kampania je tak bizarná a nezrozumiteľná, že snáď to ani nikomu nezapne.
2: Martin a potom štefan. Ja myslím, že to, čo sa deje teraz, tieto tanečky, že to treba vlastne uvítať, lebo keby sa smer nevyjadril negatívne k nejakej veci, tak človek si ani nevšimne, dobrá a pozitívna vec to je. Ale celkové toto, toto je pena dní, ktorá za chvíľu zanikne, ale ten príbeh toho globseku, ten naozaj stojí za zaznamenanie, lebo to je fascinujúci príbeh o tom, ako sa malá partia ľudí, ktorí považujú nejakú vec za hodnú urobenia, a keď už je hodná urobenia, tak je hodná, aby sa urobila dobre, a keď sa vec robí dobre, kam až sa to dá dotiahnuť, akože, akože spolu s esetom podľa mňa ten globsek je vec, na ktorú, o ktorej by sme mali vedieť a máme na ňu možnosť byť fakt hrdí. Štefan
3: iba uprsním, že Ivan Korčok nám napísal na web týždňa teraz taký text, kde, kde hovorí o tom, že on na ceste Sterchovej videl tie billboardy, ale tie billboardy boli, že Globsek nech vypadne za Slovenska. Že Globsek samotný, tá organizácia, ktorá je, že slovenská organizácia, čo je že kam má i slovenská organizácia. A, a teda tie billboardy sú podpísané Kotlebovcami, čiže to je normálne, politická strana, ktorá to hovorí, ale dobre. No, k tým hraniciam zase iba na upresnenie, že v dôvodovej správe, to tam Ivan Koček píše v tom texte, tých opatrení je, že v týchto dňoch bude nejaké stretnutie motorkárov, angels nejaký, neviem aký angels, a že to je bezpečnosť... Hell, hell angels. Uh. A že to je nejaké riziko a kvôli tomu to treba kontrolovať. Čiže ani nie je to kvôli Globseku, ale samozrejme na, na samotnej konferencii Globseku, keďže tu bude francúzsky prezident a podobného rangu ľudia, tak ja neviem, že... Dobre, tak my sme, ako Slovensko je taká dedina, ale teda len upozorňujem pre tých, ktorí, ktorí ta, s takýmito vecami nemajú skúsenosti, tak každý, takýto, ta, každá takáto konferencia, keď je v Mníchove, alebo keď je summit to v Prahe, alebo keď je hoci čo takéto, tak v tom meste a v okolí sú veľké bezpečnostné opatrenia z rozumných dôvodov. To nie je preto, že, že tie štáty alebo tie krajiny, alebo tie, tie mesta chcú obmedzovať svojich ľudí. To je z dôvodov, že tak ako keď ideme do lietadla a, a musíme prejsť nejakou kontrolou, tak asi vieme prečo prechádzame to kontrolou. Že aby to lietadlo potom nevy, nevyhodil niekto do vzduchu spolu s nami. No tak v Bratislave bude tohto rangu konferencia, tak preto v úvodzovkách musíme strpieť, ale to je také <laughs> dobre, mus Bieť, že nejaké kontroly na hraniciach a nejaké bezpečnostné opatrenia, keďže tu bude akože elita sveta, no tak my by sa, ja Neviem, kto, ktoré mesto... By, že, to je, toto je až také absurdné, že, že každé mesto sveta by bolo rado, keby na jeho území sa uskutočnila každoročne takáto konferencia. Že každé mesto sveta... Nie, že, tu niekde, Varšava, sveta. Tak my to tu máme v tejto malej Bratislave vďaka zopár ľuďom, Robovi, Vašovi a, a Káčerovi, Rastevi a ďalším, že sa to tu vybudovalo tá tradícia. Chodia sem ľudia typu prezidentov, tak Bratislava by, by, nie, by, Bratislava aj je rada. Tí ľudia, ktorí sú proti tomu, nebývajú v Bratislave a ich sa tej kontroly vôbec nedotknú. To je ináč úplne, že výborne, že v, v Terchovej dávajú tu takýto billboard, kde sa tie kontroly fakt ich nedotknú. No, čiže, čiže podobne ako Martin si myslím, že Globsek a, a Set a tých firiem alebo tých úspechov nie je až tak veľa takých tohto rangu svetového na Slovensku, že, že, že ten globsek do toho patrí a že ja, ja teda e, akože smekám klobúk pred týmito mladými ľuďmi, dnes už 40 štyriciatníkmi, ktorí to začali a dotiahli to až do tejto svetovej podoby. No a na záver smutná správa vo
0: veku 43 rokov, teda to teda je fakt málo, zomrel herec a hudobník Daniel Heriban. Mal zástavu srdca a nedokázali mu pomôcť, že ani záchranári, tak ja za, za všetkých mu želám príjemný odpočinok a Štefan ty by si na záver mohol povedať, čo budeme mať
3: týdne. Ešte k tomu Danovi Heribanovi. No. To sa tako, teda on mal mať teraz za, pár, za dva týždne alebo tak u nás v klube 17. koncert. A bol to náš kamarát, čiže, čiže je to fakt, že smutná správa, inač mimochodom deň predtým bol s bolestiami chrbta v nemocnici, tak to je... To, neviem, čo to hovorí o našom zdravotníctve, no však, dobre, však nech sa to ukáže. Uh, v tejto veci ja tiež nemám rád, keď sa hovorí, že odpočívaj v pokoji, Pokoj. lebo že akože odpočívaj. Že, že, dobre, či sme veriaci alebo neveriaci, ale po smrti sa určite neodpočíva. Ani v jednom, ani v druhom prípade. Tak neviem, čo, kde sa to vzalo, že odpočívaj pred čím? A to som povedal? No, tak to všetci hovoria. Uh, No, čiže to danovi toto. My aj tak uvažujeme, že by sme urobili taký vlastne namiesto toho koncertu taký spomienkový koncert. No Uvidíme, či sa to podarí, že by jeho kamaráti a kapely prišli a, a, a troška by sme si na to spomenuli. Dobre, k novému týždňu. Nový tlačený týždeň, ktorý vyjde teraz v piatok, je zase taký akože nabitý. Tak jednak je tam uh, prepis toho rozhovoru s Ludom Odorom veľmi zaujímavý. Uh, s predsedom vlády o tom, čo sa dá ešte zachrániť a to predosiela vlastne celú titulkovú tému. Cel, titulkovou témou Nového týždňa je otázka, že či ešte môžeme zachrániť demokraciu tu na Slovensku, ale ono sa to týka vlastne aj celého západného sveta. A tak je aj zostavená tá téma. E, na úvod píšeme my s Martinom o tom, čo my tu na Slovensku môžeme urobiť v konkrétnych krokoch a čo sa ešte dá zachrániť. E, potom je tam e, veľký rozhovor s ktorý urobila Marina s, s Bilom Kristolom. Kristolom. Bill Kristol je legendárny americký akože konzervatívec alebo republikán, ale nie republikán Trumpovského typu, ale ešte taký ten klasický republikán, ktorý strašne sa obáva toho, čo Trump prinesie, ak by znova vyhral a hovorí o tom, čo by sa malo robiť, aby nevyhral. A to je veľmi zaujímavá vec z hľadiska toho, že čo sa dá s demokraciou robiť. A potom tam ešte máme Esej. Text, esej Tomáša, Tomáša Zálešáka, Tomáša Zálešáka tiež o demokracii, tému.
1: áno, na túto tému.
3: Dobre, čiže to je téma e, úplne výživná a e, na konci máme takú fotoreportáž, čo je úplne také, znie to bizarne, ale pekná o brňanských vodojemoch.
1: To sú strašne krásne technické pamiatky, ktoré náš kolega Marian Jaslovský Jaslo
3: nafotil úplne excelentne. Dobre, a ešte tam je niečo také nosné. Aha, Juraj Petrovič ešte píše prvý diel e, nejakého pár dielného seriálu o, a dobre si to pamätám, prvej vesmírnej stanici. Prvá vesmírna stanica americká či všeobecne? Skylab, áno, americká. Americká. Čiže ja, nie, nie prvá, vš... prvá americká a prvá vôbec. Vôbec, tak. to je to, či, jak je teraz tá vesmírna stanica, ako sa volá...
2: International... Ne,
3: ne, ISS, či čo? ISS. Tak toto bola predtým ešte, aj. že ako to vzniklo, čo to bolo. A
1: to je, Europa, ešte niečo? Ešte je tam od uh, Norberta Žilku článok o botulotoxíne, čo je úplne úžasný vedecký článok, napísaný úplne živým jazykom. Ak ste náhodou sa niekedy pýtali, že prečo ten botulotoxín, čo je vlastne jed, sa tak používa v medicíne aj v kozmetike, tak sa, sa to dozviete.
3: zviete. Dobre, čiže to je uh, nadúpaný nový týždeň.
0: Dobre, no ja si myslím, že by sme mohli skončiť a skončiť tak, ako vždy. Sláva Ukrajine.
3: Herojam sláva.